0: James Barús. Entre generaciones.
1: Oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles desde casa. Este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional. Mi nombre es Christopher James Barús y me da mucho gusto saludarles desde casa, a la gente que nos escucha en antena, a la gente que nos ve en redes sociales y la gente que nos ve en Total Play. Este es un programa con perspectiva generacional en donde debate la generación X, Millennial, Baby Boomer, Centennial y distintos puntos de vista, también generacional, pero sobre todo desde su ideología. Quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a cada una de las generaciones. Ella es eh, panelista y maestra, Perla Campos, representante de la generación X. Perla, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días aquí desde casa.
1: Gracias Perla, con el gusto de saludarte. A quien representa a la generación milenial, a mi generación, él es internacionalista y panelista de Entre Generaciones, Francisco Butey. ¿Cómo estás Butey? También creo que estamos teniendo problema con el audio de Butey. Eh, también le doy la más cordial bienvenida a quien representa la generación Centennial. Él es Ricardo Siqueiros, el estudiante universitario de la Facultad de Derecho. Ricky, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Cris. Encantado en tu programa apenas empezando y botella se quedó sin palabras. Qué cosas, ¿no? <risa> no seas malo, espérate, se acaba de conectar.
1: En este primer bloque... En el mes de julio se retoman las relaciones comerciales con Estados Unidos y con Canadá. Eh, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que México tiene asegurada la venta de mercancías en el mercado más fuerte del mundo. El presidente también asegura que está llegando la inversión extranjera. El Temec. Entra en vigor el próximo primero de julio y asegura que se van a tomar las medidas de sanidad, sanitarias, eh, las medidas de sanidad necesarias. El TEMEC también tiene capítulos especiales en materia de anticorrupción, ambiental, este, comercio electrónico, medio ambiente, competitividad y laboral. Es el único, eh, es el inicio de una nueva era comercial, es una parte también de la libertad sindical y aprovecho para, ya tenemos a Francisco Butey. Butey, ¿cómo estás? Buenos días. Iniciamos contigo bueno, este he... primer bloque.
4: Bueno, sí, ahora sí se escucha.
1: Ahí te escuchamos. ¿Qué opinas de las sí, relaciones perfecto. que se retomarán con Estados Unidos y Canadá, Butey?
4: Bueno, si los resultados de la batalla mundial contra la pandemia se dan como es esperado este, y como se ha logrado en gran parte de nuestro territorio, igual sucede con los vecinos del norte, pues la reactivación económica se podrá llevar al cabo para este 1 de julio este, de forma fructífera. Eh, como en todo lo demás, eh, todas las demás medidas de la vuelta a la normalidad eh, el comercio exterior también tendrá que llevar a cabo los protocolos de, de sanidad necesarias entonces es parte de esta nueva normalidad porque en el, hasta el comercio exterior va, va a tener que influir este aspecto de tener cuidado para estas medidas y es que en un mundo interconectado como eh, lo es el nuestro eh, no es de interés mayor de un país que del otro esta reactivación económica, ya que estamos en un mundo interconectado. Eh, los insumos que producimos aquí los necesitan en Estados Unidos para producir eh, las propias eh, mercancías que hacen ellos, y así también en Canadá. Eh, todo esto sin contar que gran parte de nuestra actividad de exportación, casi el 80%, Está destinada a Estados Unidos. Eh, cabe hacer un comparativo de, de 1994 a cuando se aprobó el Telecán a, la, a, pues a estas nuevas fechas en que entra en vigor el TMEC. Eh, en 1994, cuando se aprobó de forma eh, en la que cambió radicalmente la manera de, de comerciar en nuestro país, eh, no se tomaron en cuenta medidas que sí se toman ahora en la aprobación del TEME, como que eh, una está el ataque a la corrupción, que es el, el tema central de este gobierno, y otro es el progreso eh, con bienestar, que se, se toca bastante, lo toca bastante el presidente, está plasmado. En la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde explica el TMEC, etcétera, etcétera. Y aparte, los derechos laborales, como es este, la libre sindicalización y que los, eh, que los mismos sindicatos también puedan votar eh, por los contratos, si están a, a favor o en contra de los contratos comerciales. Hay que recordar que, que cuando surgió el Telecan se cambió abruptamente un modelo de, de sustitución de importaciones por el de la ventaja competitiva que, que aumentó la marginación en gran parte de la población rural del país porque se empezó a producir eh, lo que más exportaba poniendo de lado lo que, lo, lo que se consumía en las comunidades, ¿verdad? Si, quien la, la ventaja competitiva este, puede entender perfectamente si se producía maíz, y si se producía frijol si se producía este, y algodón, y algodón era lo que más necesitaban se dejaba producir el maíz y el frijol para producir puro algodón, ¿no? por dar un ejemplo así eh. es
1: Butey escuchemos otro punto de vista Perla, eh, el caso de Constellation Brands, la, la cervecera de Baja California y el acuerdo energético de las energías renovables ¿crees que tendrán una alarma en la inversión de Estados Unidos y Canadá eh, y otros países ahora este que, que saca este nuevo acuerdo
2: eléctrico claro ya considero que este este tratado de libre comercio que viene básicamente no es una nueva era no considero yo que es una nueva era eh, de comercio sino simplemente pues es una actualización de la norma ya existente verdad ya teníamos muchos años trabajando con esto en un mercado realmente muy muy este, extenso de toda América del Norte. Sin embargo, a pesar de que en, en, en este año y el año anterior se ha visto incrementada la inversión extranjera directa, creo que la fuga de capitales es algo que está latente, sobre todo porque gran parte de la inversión se da en el sector energético. La reforma energética, a venir a reducir este crecimiento que habíamos tenido, esta tendencia y esta confianza de los inversionistas extranjeros, se va a ver disminuida con este tipo de acciones. La cancelación de Constellation Brands, y más ahora en estos tiempos de pandemia, donde bueno va de la mano también con la necesidad que tiene la gente de, de sentir un poquito de libertad mientras se toma su cerveza, eh, creo que la gente se ha visto mucho, muy afectada y la inversión extranjera también. No es posible que tengamos la tranquilidad de cancelar un, pro, un proyecto productivo que ya tenía un gran avance, que ya tenía infraestructura, eh, porque se nos ocurre, no por, por hacer una encuesta a mano alzada. Finalmente, creo que, que este tratado, lo que tiene que que comenzar a proteger mucho es nuestra balanza comercial necesitamos revisar que las exportaciones y las importaciones no tengan una gran diferencia necesitamos que nuestras exportaciones sean mayores ahorita tenemos dólar un tipo de cambio del dólar que ha llegado a los 25 pesos por dólar y esto es alarmante por el valor de nuestra moneda sin embargo a todo el área que exporta, ¿verdad? A todo el sector que exporta, independientemente del, de lo que exporten, es, es benéfico porque nos beneficia, ¿verdad? Sabemos que un tipo de cambio devaluado de beneficia la exportación, desincentiva la importación y es algo que nosotros tenemos que estar vigilando. Nosotros como ciudadanos eh, y obviamente tenemos que pedirle al, al gobierno. Que seamos más productivos, que no dejemos de lado al sector primario, que no empecemos a importar granos eh, y que finalmente pues vayamos de la mano con nuestros productores. Ahorita tenemos un caso en, en, aquí, en, a 100 kilómetros de Chihuahua, ¿verdad? En toda la zona de Delicias, en donde los productores tiraron la cebolla porque no hay precio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a través de este, de este tratado comercial, tenemos que buscar que todos los productores tengan los canales necesarios, los apoyos necesarios y la asesoría muy importante para que puedan exportar sus bienes. Ahora que se, re, que se reabren fronteras, eh, necesitamos que nuestros productores salgan a competir al mercado internacional. Así Por es. Lo que Ricky, a
1: <risa> sí, escuchemos otra intervención, Ricky. La supuesta presencia de productores extranjeros en México este, ¿Esto también en qué le afecta o en qué perjudica ahora en esta nueva realidad del tratado del Temec?
3: Perdón, te entendí lo, lo de los inspectores del trabajo que se comentaron. Así es, ¿A eso los, inspectores,
1: así es los inspectores laborales.
3: Sí, bueno, bien, este, hubo cierta polémica en su momento cuando habían dicho que le habían aplicado el madruguete a Jesús C.A. Curi, que era el negociador, el principal negociador y diplomático representante de México, para el TEMEC, pero bueno, ya después se, se resolvió que realmente no, no era tanto como una intervención extranjera, sino era una cuestión operativa de por medio. Mira, al respecto, el, el TEMEC, yo creo que es la última carta que tiene la 4T para no acabar, o más bien la última carta para poder salvar la economía en, dentro de lo que cabe. Entonces, yo creo que es fundamental cómo se lleve a cabo y, sobre todo, pues, con todo este contexto post-COVID que habrá de por medio. Eh, al respecto, eh, Butel comenta que, bueno, dentro de este Temec dentro de este documento y este, esta serie de acuerdos, se habla sobre la lucha anticorrupción, pero sobre todo el progreso con bienestar. Y ahí es donde existe, para mí, una preocupación, porque ya vemos un discurso del presidente donde dice: no, ya, 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 eso de de medir el, el PIB y de tomar la importancia del PIB, quedó en el pasado, mejor midamos el bienestar. Pues claro, mientras se está entregando despensas, mientras les esté dando 3 mil pesos a las familias y crean las familias que con eso tienen para tener una calidad de vida, pues ese bienestar, ese disfrazamiento de, de, de bienestar, pues estarán los índices altos y sobre todo pues con la manipulación de cifras que se ha caracterizado esta administración. Eh, y también o, otra cosa que se olvida comentar, eh, Butel, es que el medio ambiente y el desarrollo sostenible es un pilar fundamental dentro de, este, dentro de este acuerdo. Y recordemos que ciertamente si alguien se ha encargado de discriminar y de no dar cauce a la transición de energías renovables es el presidente. Recordemos ese video en Baja California donde sale el presidente diciendo, miren qué bonita vista y a quién se le ocurrió poner ahí unos molinos de energía eólica Mientras siga existiendo ese tipo de discursos, México estará rezagado y estará viviendo en el siglo XX y no podrá dar el paso al siglo XXI, que ya estamos llegando casi al primer cuarto del siglo XXI. Así es. En una última palabra, para cerrar este primer
1: bloque, ¿qué le depara a México con las relaciones de Estados Unidos y Canadá del Temec? mec
4: Bueno, yo pido que si se me va a aludir con temas de... De cifras maquiladas y eso, pues que me enseñen los papelitos, porque si no se queda en puro discurso. Las cifras ahí están. Y este. ¿Y qué nos espera?
1: Pues nos espera progreso, reactivación, bienestar y ataca a la corrupción. Perla, ¿qué nos espera a México en esta nueva realidad eh, con el
2: TEMEC? Bueno, sí, realmente. Si continuamos con la tendencia que se tuvo con el primer tratado que tuvimos que se, se cuadruplicó realmente la inversión extranjera directa y, el, y el, este, el comercio internacional, bueno, pues entonces nos va a, a esperar este, buenos tiempos.
1: Ricky, ¿qué nos depara el futuro ahora en esta nueva normalidad? Mira, con una,
3: con una palabra, yo creo que con estas condiciones en las que nos encontramos como país... El TMEC es la esperanza de México. Morena no es el TMEC y eso va a ser fundamental para el, el futuro de nuestro país. Vamos a un corte y
1: continuamos entre generaciones. Entre
3: generaciones. Entre
1: generaciones. Continuamos entre generaciones desde casa. Segundo bloque. La Organización Mundial de la Salud postula al doctor Hugo López-Gatell a un grupo internacional de expertos. El grupo de expertos estará encargado de actualizar el reglamento sanitario internacional. El pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es un reconocimiento bien merecido. Una de sus funciones será el analizar la actuación de los países ante el COVID y postular nuevas medidas que permitan un mejor manejo ante situaciones futuras. Los invitados no son necesariamente funcionarios de algún gobierno y existen algunas críticas por parte de la oposición y la prensa internacional sobre el manejo de las cifras. Y Ricky, denuncia de corrupción en contra de lópez Gatel por parte del PAN por el manejo de las cifras. ¿Es merecida esta invitación o cómo
3: ves esta invitación al doctor Hugo lópez Gatel? Mira, al respecto y lo que comentaba en el segmento pasado sobre la manipulación de cifras, bueno, pues a mí ciertamente esta postulación que hace la Organización Panamericana de la Salud para integrar al doctor lópez Gatel me da cierta confianza en saber que quizá se ha manejado... Con buen, eh, buen estado de eh, toda esta pandemia, creo que es muy bueno comunicando. Tiene una excelente, excelentes habilidades de comunicación y solo para lidiar con el presidente, ¿no? Que él estaba aferrado en querer reactivar y ya eh, salir a la nueva normalidad el 10 de mayo. Y bueno, el doctor López Gatel ha tenido ahora sí que una tarea muy importante en poder convencer al presidente y sobre todo poner en relación al conocimiento científico con la toma de decisiones en este sentido el apoyo que ha expresado el doctor López Gatel con, con ACID, se me hace muy valioso. Eh, yo creo que en este sentido no hay manipulación de cifras por esta postulación. Quizás si no lo hubiera, tendría el beneficio de la duda en pensar que sí existiera, pero al existir una postulación de la Organización Panamericana y que la OMS eh, tenga la certeza de imitarlo, pues bueno, creo que sería un riesgo. Si hubiera cierta especulación de que hubiera maquilación de, de cifras, de, de cifras no entonces yo creo que eso nos da un poco de esperanza. Perla, eh, el
1: presidente le da el espaldarazo, pero ha tenido algunas diferencias eh, en alguna este con algunos otros actores políticos. ¿Crees que también haya sacado este domingo como tajada política el video que, que anuncia el presidente cada domingo?
2: Por supuesto, por supuesto. Mira, creo que, que la postulación de, del doctor lópez Gatel es un reconocimiento a su trayectoria personal, no al gobierno de México. Eh, es importante mencionar, ¿no? Eh, este tipo de, de nombramientos o postulaciones se dan básicamente a este médicos o, o personas verdad, que conozcan los temas, que sean de los estados que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, que bueno, pues prácticamente hay 196 países, están todos incluidos, pero que además tengan el evento en su país. Entonces, bueno, el doctor cumple con todos los requisitos, el señor es, es doctor en, en epidemiología, además de cirujano, tiene un currículum pues muy bueno, no es, no es formación de la cuarta T, definitivamente, este, definitivamente, este sí. señor ha ocupado, ha, ha ocupado cargos de toda su vida, ¿verdad?, este, cargos muy importantes. El señor tiene conocimiento y tiene las posibilidades de llegar a la Organización Mundial de la Salud y formar parte del grupo de expertos en el tema. No sabemos si va a ser porque México sea un caso de éxito o no lo sea, o sea, un caso de estudio, ¿verdad?, este, porque por lo que respecta a las cifras, yo tengo severas dudas. Yo soy de la, de la idea, a lo mejor me desvío un poquito de la pregunta, pero yo soy de la idea de que lo que no mides, pues no lo ves. Entonces, si, si revisamos de los países eh, que, que, que somos aquí en... Eh, perdón, de, de, ay, se, me, se me fue la idea, perdón. Este, de todos los países que somos miembros de la OCDE, México es el que menos pruebas por cada mil habitantes está practicando. México está practicando 0.4 pruebas por cada mil habitantes. Y el domingo sale el presidente y te dice, sabes qué, tenemos un caso, no nos fue tan mal como España, no nos fue tan mal como Bélgica. Oye, ¿cómo te va a ir tan mal como España? España estuvo haciendo y está haciendo 28.6 estudios por cada mil habitantes. Italia 29.7 y México 0.4. Entonces, claro que las cifras ni siquiera necesitan estar maquilladas. ¿Cómo las vas a maquillar si ni siquiera las conoces? No estás este, analizando todos los casos que tienes. Lo que es un hecho es que las funerarias en la Ciudad de México ya no saben qué hacer y los certificados de defunción te ponen las primeras causas que tienen que dicen insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria y allá en la cuarta causa te ponen probable COVID porque ni siquiera se tomaron la molestia de hacerle este, la prueba, ¿no? Entonces, finalmente es una, mi opinión es que es una, un reconocimiento al doctor que este Reglamento Sanitario Internacional es de 2005, obviamente hay que actualizarlo, hay que revisarlo, y bueno, pues este, el doctor tiene un muy buen currículum, México es, es parte de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, pues hay que apoyar al doctor, pero este, pues hay, hay que aplaudir, ¿verdad?, que, que sea postulado por la Organización Mundial de la Salud, pero no nos seguimos con eso, México no está trabajando bien en este sentido, ni está realizando las pruebas necesarias. Y además, el comentario del domingo del presidente, en donde nos dice que nos fue mejor que otros países, por favor, no podemos comparar en cuanto a edad promedio. México tiene una edad promedio de 29 años, Italia, España de 44 y 46 años. Entonces, acuérdense que, que lo que hemos visto es que este tipo de enfermedad es más grave conforme avanza la edad. Entonces no son las mismas condiciones, no es la misma cantidad de población, no es la misma extensión territorial, no es el mismo clima y por favor no nos comparemos. Es Usted, gracias.
1: Usted, el presidente asegura que hay una campaña en contra de López Gatel, por eso es que eh, suena tan fuerte y, y también visto y como se ha mencionado en varias redes sociales y varios opinólogos el espaldarazo que le da el presidente a López Gatel. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Hay una campaña en contra de lópez Gatel. Creo que se nos congeló Butey. Seguimos. Ricky, ¿hay una campaña en contra de lópez Gatel. También Lo seguimos existió, sin escuchar este... Ahí está. Adelante, Ricky, perdón. Sí,
3: me escuchan. Sí. Bueno, en, en un principio, cuando habíamos visto estas declaraciones de, de la Torre, el de Teo Azteca, contra, contra lópez Gatel. Se especuló que había sido una estrategia del propio presidente para poder desacreditarlo indirectamente. Eh, la verdad, ahorita hay un comentario que pusieron aquí en la, en la transmisión que dice que la invitación a Gatel no es una persona, sino al gobierno de México y lo van a utilizar para que tenga una salida honrosa. Es interesante verlo desde ese punto de vista porque quizás supondría una salida y, y podría abonar ese espe esas especulaciones donde se dice que el, realmente el presidente Andrés Manuel pues no está muy de acuerdo en, en cómo ha manejado eh, la estrategia, sobre todo porque ha puesto mucho al frente el, al, al conocimiento científico para la toma de decisiones, algo que al presidente no se le da. Y como decía la maestra Campos, es algo totalmente ajeno a la 4T, ¿no? O sea, la 4T no pone en relación el conocimiento científico con la toma de decisiones, todo lo contrario, se inventan eh, una serie de, de teorías y una serie de, de fundamentación para las políticas públicas, yo creo que eso sí lo tenemos que reconocer al doctor lópez Gatel, el hecho de que esté poniendo en relación el conocimiento científico con la toma de decisiones, que esté enalteciendo y que esté dando la importancia del CONACY para las políticas públicas, para las estrategias, para todo este tipo de, de programas y para toda esta clase de eventos que surgen y que se tienen que atender. Y la única forma de atenderlos tiene que ser con cifras, con datos, con estadísticas, con sistemas de, de seguimiento, porque como dice la maestra, lo que no se puede medir simplemente no se puede mejorar. En ese sentido, creo que ojalá tuviéramos más lópez Gatel en todas las secretarías del gabinete. Ojalá no solamente fueran la Secretaría de Salud, sino hubieran especialistas, hubieran personas que tuvieran un panel de expertos, de especialistas para afrontar los problemas y para sobre todo diseñar las soluciones adecuadas.
1: Butey, ¿será esta la salida para lópez Gatel eh, por tanto acoso y tanta... Eh, dicen por ahí que hay tanta disparidad entre la forma en la que está tomando él las acciones y las decisiones y la forma en la que está llevando el rumbo el presidente. ¿Esto lo van a utilizar como una salida?
4: Pues este, respecto a la cosa lópez Gatel está viendo ahorita en este mismo programa, ¿no? Este... Eh... El, 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 esta noticia dio un golpe tremendo a la reacción, a todos los defensores de la derecha, del status quo del pasado. Llegaron a decir: No escuchen a López Gatel, este no se está haciendo nada. Y por más que les repetimos y les explicamos, están llevando las fases acorde a las naciones, de la Organización Mundial de la Salud. El presidente repitió varias veces: Los políticos no somos todólogos, por eso tenemos un grupo de expertos en la materia este Por eso tenemos al doctor lópez Gatel. Eh, y ahorita
0: eh,
4: ya cam cambia po eh, poquito el discurso, este, se cayó el teatro de, de los todol que eran feministas, y ahora pidió de la derecha, Denise Dresser, Lozano, Calderón, que decían que todo estaba mal del gobernador de Jalí que se quejó tanto por las pruebas rápidas y luego se le cayó que fue necesario, por más que el gobierno federal, por más que el tío López Gatel. Entonces ya, ya, ya cambian el discurso, ya no dicen, ya no escuchan al doctor López Gatel, ahora dicen, ah, no, no, López Gatel eh, no es producto de la 4T. Pues es el gabinete de la 4T, les guste o no. Este, y luego, pues ahorita ya veo que la, la estrategia va a ser usar palabritas como Lidiar con el presidente que se dijo, pues, y, y un presidente aferrado en salir, pues, es continuar con las noticias falsas, va, Porque decir lidiar, pues, el doctor López-Gatal jamás se ha quejado de gente, al contrario, ha mostrado este, un gusto de trabajar en este gobierno. Y que aferrado el presidente en salir, pues, siguen siendo noticias falsas y sesgadas. O sea, la estrategia de la derecha de las noticias falsas, por más que salgan estas pruebas, este, de que las cosas se están llevando a cabo... Pues van a buscarle por dónde, ¿no? Por eso hay que atacarlas donde estén. Eh, este es una prueba más, una prueba más de que se han estado haciendo bien, se han estado llevando a cabo las los expertos internacionales, y mientras la derecha en México se quiso unir ante una pandemia, criticaba las acciones del gobierno federal y del mismo doctor López Gatel. Pues lo reconoció Así como era el mundo cuando recién empezó, tenía que atención a las luces por no llevar medidas de prevención necesarias y reconoció la labor de México, que muchas veces lo negaron, que no es cierto, que tal, pensé la noticia, se le tuve que enseñar un panelista aquí también. este Pues este es un nuevo golpe de, de, de cómo las noticias falsas de, la, de una derecha derrotada, moralmente derrotada, pues tarde o temprano salen a la luz. Y se comprueban.
1: Perla, este es un reconocimiento, tú lo decías a lópez Gatel en lo personal y no a la 4T, pero bien lo dice Butey o lo, lo menciona Butey. O a sea, final de cuentas, eh, lópez Gatel está representando a un gobierno que es el eh, autodenominado la Cuarta Transformación. Entonces, ¿quiere decir que le están reconociendo a algo que se está haciendo bien por parte del Estado o es algo que está haciendo a él en lo individual como persona? ¿Qué opinas al respecto?
2: Creo que es algo en lo individual, porque si no, si fuera un reconocimiento al país, el, el que hubiera sido postulado hubiera sido el secretario de Salud, no un subsecretario. Eh, mira, eh, también hay que ver, eh, México es estado parte de esto, L en la Organización Mundial de la Salud, cuando se da un riesgo sanitario internacional se forma un grupo de expertos que se reúne cada tres meses para evaluar este, la situación, los procedimientos que han tenido en cada país miembro y también se reúnen para ver qué medidas hay que tomar en lo sucesivo. Por ejemplo, si en tres meses se, se retira esta alerta sanitaria, bueno, hay que ver en qué en qué etapa vamos y demás, ¿no? Cuando se da por terminada este, la emergencia sanitaria, entonces Creo que por la, la experiencia que ha tenido el doctor lópez gatel a lo largo de su vida, y no digo que el secretario de Salud sea una persona incapaz, al contrario, sé que es una persona muy capaz, pero que no lo han dejado hablar ni accionar y que realmente no es él quien toma las decisiones. Creo que la, la función del doctor lópez gatel ha sido mucho de convencer al presidente de, que, de dejar de abrazar, de dejar de salir, este, han ido muy, muy en contra uno de, del otro al principio de, esta, de estos eventos en México, de la pandemia. Eh, ha, han estado muy encontradas sus, eh, sus opiniones, pero definitivamente yo, yo sí quiero resaltar, este, este, este doctor, desde el 2012, el do, 2013, ha estado trabajando con cuestiones de epidemiología en, en el país. Entonces, no es un improvisado en el tema específico de una pandemia. ¿Sí? O sea, estamos hablando de, de epidemiólogos. Y creo que, que por eso, por su perfil, es por lo que se está nombrando a él, ¿no? Y, y ojalá que forme parte del grupo de expertos que se reúnen cada tres meses en esta emergencia sanitaria internacional. Ricky.
3: Si van a, si se van a, la 4T se va a colgar la medalla de López Gatel ante esta postulación. Pues bueno, entonces a mí me gustaría que, como así se van a colgar la medalla, entonces prediquen con el ejemplo y apoyen la ciencia y la tecnología y no estén eh, proponiendo iniciativas para cancelar los fideicomisos, para estar toda esta este cuestión de la economía creativa y toda esta cuestión de la ciencia y la tecnología que ahorita vemos que está dando resultados por las propias eh, estrategias de López-Gatell, a pesar de, como dice la maestra Campos, muchas no, no ha podido actuar como él quisiera porque está limitado por las, eh, la idea o, o la corta eh, visión del presidente. Eh, en ese sentido, pues bueno, yo creo que si así se van a colgar las medallas, entonces asimismo sí propongan que se siga apoyando la ciencia, la tecnología, se apoya el CONACYT, se retiraron muchos programas, se le quitó mucho presupuesto, se han quitado programas del gobierno que, que apoyaban todas estas cuestiones, que propiciaban la investigación, que propiciaban el, el desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores y, y no se estén proponiendo refinerías, no se estén proponiendo eh, un Tren Maya que atenta totalmente contra el medio ambiente y contra los pueblos originarios. Entonces yo creo que pido, aunque sea un poquito de conveniencia, se van a colgar la medalla, entonces... Así se han de congruentes para la hora de proponer soluciones. Butey, te tenemos en la línea telefónica, tuvimos problemas técnicos. Sobre, Sobre esta, este, este
0: punto, punto, ¿para finalizar? Este, ¿sí tengo mala red, ¿seguimos hablando de López Gatell o qué pasó? Sí, sí, seguimos, sí, sí, seguimos, de, seguimos de, López de López Gatell. Ah, bueno. No, pues, este, como les digo, la, eh, en esta batalla constante que les he estado diciendo de combatir las noticias falsas, eh, que ha visto que tarde o temprano salen a la luz porque la derecha está derrotada no solo electoralmente, moralmente, entonces solamente han estado recorriendo el ser informativo a la noticia falsa, pero tarde o temprano se muestra ante la sociedad este que los frutos de eso no no funcionan.
1: Muy bien, bien vamos y a y y entre generaciones. Continuamos, continuamos entre generaciones en el tercer y último bloque. Barbosa, el gobernador de emanado del partido político Morena del Estado de Puebla, toma el control de la educación privada. El Ejecutivo podrá fiscalizar, regular cuotas y los bienes de las instituciones serán considerados para el sistema educativo estatal. La ley de educación que la aprobó Fast Track de manera rápida eh, aplica sanciones por más de 440 mil pesos por actos arbitrarios, retención de documentos y negar la educación. Es investigación gubernamental, es ataque hacia la educación privada y las declaraciones dichas por Barbosa, cito, la educación no debe ser un negocio. Perla, esta iniciativa la envió al Ejecutivo el 11 de mayo y fue aprobada para el 15 de mayo. ¿Qué opinión tienes al respecto?
2: Bueno, finalmente creo que mayoritearon esta, esta reforma. Pero independientemente de esto, este pues tienen la mayoría en el Congreso, eh, tuvieron cinco abstenciones, nueve votos en contra, y pues no es más que pues son su partido, ¿no? Pero definitivamente esta, esta ley va en contra de la constitución. O sea, a ver. Yo creo que aquí estamos eh, viviendo un, un momento muy, muy singular. Eh, si bien hoy en la mañana veía una entrevista del de, de gobernador Barbosa, en donde decía que finalmente pues, está armonizando la ley y que la, la eh, vaya que su artículo 105, donde establece que, las, que las, los colegios particulares que brinden educación básica u obligatoria, van a ser este, parte del sistema estatal de salud que va en relación con el 99 eh, de la Ley General de Educación que dice que todos los planteles que brinden educación van a formar parte del Sistema Nacional de Educación. Creo que aquí no se fijaron muy bien o realmente no sé qué es lo que quieren hacer porque, mira, nosotros podemos ver que efectivamente la Constitución en el artículo tercero, en la fracción sexta, establece que los particulares pueden prestar sus servicios, este, que pueden eh, impartir educación en todos los tipos y modalidades. Entonces, la Constitución los está amparando para prestar un, un servicio de educación, si bien cuando hablamos de un sistema estamos hablando del todo. Yo creo que aquí no nos podemos perder. Vamos a ver el caso de Chihuahua. Chihuahua tiene un subsistema público estatal, un subsistema público federalizado y un subsistema privado, lo ves en conjunto y todo es un sistema, ok, pero cada quien con sus propias normas y reglamentos, definitivamente están haciendo una intervención. Es muy delicado decir que todos los inmuebles son parte del sistema, no señor, los inmuebles son propiedad de las personas físicas o morales que tomaron el riesgo y pusieron esas escuelas. La educación, dicen que no debe ser un negocio. Yo creo que si las personas invierten sus recursos, invierten su tiempo y su conocimiento en eh, abrir un plantel educativo, este, batallan con Hacienda, batallan con el pago de sueldos, con todos los impuestos estatales, federales. Eh, yo creo, y si de ahí viven, yo creo que es justo, es correcto. No es posible que, que ahora, porque dice el gobernador de Puebla que, que tienen, este, que este, toda la gente puede salir con sus certificados, que no se les pueden retener documentos, que no te puedo negar por eh, el acceso, por falta de uniforme o por otras causas, es tan mal. Es tan mal. Si la gente elige un colegio privado sobre un público, pueden ser miles de causas y algunas de esas pueden ser la disciplina, puede ser a lo mejor una escuela militarizada, pueden ser tantas cosas que no es posible que quieran intervenir en lo que cada quien define como reglas de operación de sus propios planteles. Es mi Butey, opinión.
1: ¿esto es una intervención por parte del Estado de Puebla o algunos lo han mencionado que es casi casi una expropiación?
0: Costumbro hablar por Miguel Barbosa porque sí es una persona que ha tenido muchos puntos criticables, no más que ante este, esta polémica tan de moda la, momentos, la, la. especialmente por la reacción, trataré de ser lo más objetivo posible. Este, el artículo que más revuelo causó y, y que es el que se está centrando la atención mediática y el grito de la oposición es el 105, que habla, como dijiste, Christopher, de los muebles, y muebles, servicios, instalaciones, formando parte del sistema educativo estatal. Ahí es donde se frotaron las manos, la derecha, para empezar a, a golpetear y claro, este, con, con la estrategia del sesgo informativo, etcétera, etcétera y con la intención de hacer politiquería pura para los comicios del 2021. Sin embargo, de dicho artículo, del 105 hay dos factores importantes, los de los muebles y los inmuebles. Primero, como dijo este, la maestra Perla, es una armonización local de lo que ya se plasma en el artículo 99 de la Ley General de Educación. Eh, literalmente está pasado del artículo 99 de la ley general de educación al artículo 105 de la legislatura local este, solamente cambiando la última palabra que dice de sistema educativo nacional a sistema educativo estatal pero si sí es una armonización de algo que existe a nivel federal, segundo como ya se ha explicado reiteradamente, pero que la derecha se viene a entender porque así no vende, forma parte de dicho sistema, este como se redacta eh, los bienes, inmuebles, etcétera, etcétera, eh, que son parte del sistema educativo, porque no es porque se quieran expropiar o porque se vayan a expropiar, sino para que sean destinados para dicho fin, que los inmuebles sean destinados para la educación, que no sean destinadas para otro tipo de cosas. Así es como está plasmado en el federal, y así es como se armonizó en el estatal. No tiene absolutamente nada que ver con la expropiación, y se ha dicho reiteradas veces. Y claro, privado y público forman parte del sistema educativo nacional y estatal, obviamente, porque si así no fuera, sería como no reconocer alguno de los dos modelos, ya sea el privado o el público. Forman parte del sistema nacional de educación. Eh, lo que llama la atención, así que cuando hablan de expropiar y todo, es el, el macartismo, el macartismo, este, el que usaba el senador McCarthy... en la Guerra Fría, ...del miedo del comunismo, pero ni siquiera demonizado el siglo XXI. Aún siguen los discursos de vamos un paso al comunismo, cuando se ve que muchas veces ni siquiera entienden la teoría del comunismo y no, no se entiende que la guerra fría ya pasó, ya no existe un modelo bipolar, el capitalismo triunfó, ahora dentro del capitalismo lo que se buscan son modelos diferentes, ya no es la guerra capitalismo contra comunismo, ahorita nosotros batallamos este combatimos un modelo neoliberal por cambiarlo por un modelo de, buen, de políticas de buen gobierno, de bienestar dentro del sistema capitalista. Eh, la estrategia Macartí... Bueno, si quieren usar el macartismo del lado de la derecha, por lo menos que lo armonicen, que lo actualicen al siglo XXI.
1: Ricky, esta iniciativa es una de, Mira, la, de las más que aprueban en ese estado. ¿Cuál es tu punto de vista, Ricky?
3: Mira, a mí lo que me preocupa y lo que yo veo en, en toda esta serie de acontecimientos que surgen cada semana es la insistencia de desviar el debate político y no, discu no discutir sobre lo que realmente importa. Vemos cómo se repite este patrón, este ciclo, que cada semana existe un nuevo tema para desviar el debate político de lo que deberíamos estar hablando, que serían las soluciones para las consecuencias post-COVID. Como lo vimos, la noticia esta de Alfonso Ramírez Cuellar, que habla sobre eh, entrar a los hogares y grabar el patrimonio, que ya el presidente dijo que, que no lo haría y todo, pero al final de cuentas logró su cometido de desviar el debate político. Yo creo que en este sentido no va a prosperar este, este, esta serie de, de propuestas. Yo espero que el Poder Judicial, a través del amparo, eh, se puedan amparar ante esta eh, arbitrariedad que se está cometiendo atroz totalmente y el Poder Judicial pueda restablecer el Estado de Derecho. Me preocupa también la interpretación tan genérica que se le pueda dar a la ley, y este, menciona Butel que, que bueno, estas modificaciones para que sean destinadas a la educación. Bueno, a mí me gustaría nomás aclarar que ya están destinadas a la educación. Por otro sentido, dice que Butel que no cree que vayamos al comunismo. Ciertamente no vamos al comunismo, vamos a la tiranía y te recomiendo, estimado Butel, que leas el libro de Timothy Snyder sobre la tiranía para que ahí te des cuenta que básicamente pareciera que es la cartilla base sobre la cual toman la decisión de la 4T una y otra vez. Y me preocupa sobre todo este desvío del debate político de no estar hablando lo que realmente importa. Deberíamos estar hablando sobre soluciones, deberíamos estar hablando sobre un, reunir un panel de expertos para tomar y diseñar soluciones hacia el rumbo de México y no estar hablando sobre iniciativas que no tienen nada que ver con el contexto que vivimos. Butey, por alusiones. Ah bueno no no pues las
0: recomendaciones literarias siempre son buenas y se acatan, está ahí tengo una lista que le puedo recomendar al compañero universitario, este Muy bien. sin embargo Muy bien. Más, pues, más o menos. eso de decir que vamos a la tiranía y etcétera etcétera, hágame Dios, pues son noticias falsas hombre, si algún gobierno es demócrata es este, si algún gobierno llegó con más legitimidad que cualquier otro por el voto masivo es este, si algún gobierno está proponiendo la revocación de mandato que es una herramienta democrática es este si algún gobierno rinde cuentas todos los días, un presidente da la cara todos los días a la sociedad para dar cuentas es este con otro con otro e incluso e incluso este, dentro de las mismas filas del partido del gobierno de Morena de mi partido, se ha notado que existe el derecho a disentir ¿no? este no, no se ha robotizado como se hacía en otros tiempos, ejemplos ahí para, para exponer, este el mismo Barbosa ha ido en contra nuestra en varias ocasiones, Lili este, Pérez de Plano se salió de la bancada, ¿no? pero qué bueno, porque no representaba lo que le prometió a sus votantes, pero este, o sea, hablarle que a o sea, lo, 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 el comunismo es una falacia, es una tontería, porque ya no existe ese modelo, no estamos en un modelo bipolar, no estamos en la Guerra Fría. Y ya de plano decir que vamos a una tiranía. pues sí es risible, compañeros, la verdad es risible. Bueno, 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 bueno. Lele. Lele.
2: ahí está. Mira, yo aquí sí quiero, yo sí, yo sí quiero decir, esto sí es una tiranía, ¿por qué? porque en su artículo 112, en esta ley de, de educación de Puebla, están diciendo que las escuelas deben pintarse de colores neutros, que no pueden usar tales o cuales nombres, que no pueden hacer alusión a funcionarios públicos en funciones, o a sus esposas, o a sus parientes, pero a ver, colores neutros, por favor, ¿ya me van a decir cómo pintar mi casa? Eso es tiranía, perdón. Ahora, están diciendo que el en el artículo 117 están obligando a los directores a hacer un informe anual, rendición de cuentas en las escuelas particulares. Cada escuela particular se organiza de acuerdo a sus propios criterios. Ahora, retomo el asunto de, la, de las pinturas. O sea, al rato nos van a decir también cómo se deben uniformar los jóvenes. También están diciendo que van a hacer programas plurianuales eh, para que se apliquen en todas las escuelas. Señores, tenemos un órgano rector a nivel nacional, que es la Secretaría de Educación Pública. Ellos dictan planes y programas de estudio que deben cumplir escuelas particulares, todos los niveles educativos, básica, profesional. Es, por favor, esto que están haciendo sí es un paso hacia el comunismo, hacia la tiranía. Es gravísimo lo que pasó en Puebla y es gravísimo que se haya aprobado y espero que los tribunales otorguen el amparo y pueda derogarse toda esta serie de situaciones que vienen plasmadas en esta reforma. Gracias.
0: ¿Usted? Existe el derecho a disentir dentro de las islas que Ricardo Monreal, el el presidente de la Jucopo, el senador, este ya dijo que se va a revisar ante las cortes. Ahora, este, no tengo ni una duda, porque como les digo, yo no acostumbro hablar por Barbosa. Tiene bastante de donde agarrarse. Eh, la, faltan muchas especificaciones en la nueva armonización, en la nueva legislación. Sin embargo lo que no esté a acuerdo, la Constitución la Corte lo va a, a desechar. Eh, lo que sí voy a batallar abiertamente es este, pues el discurso eh, falso, el discurso de la, el del miedo, el discurso de una tiranía que no existe. Mire, tiranía era cuando cuando estaba un Peña Nieto con, con menos del 10% de aprobación, o sea, un 91% de desaprobación, y de todos modos seguía gobernando. ¿verdad? O tiranía era cuando cuando se cometían fraudes electorales, como con el Calderón, o como cuando se traficaba con la pobreza y se imponía a la gente, o, o se imponía a, lo, a los presidentes por medios mediáticos, o este cuando los gobiernos acostumbraban a hacer crímenes de Estado, como fue este, ostula, como fue Tlatlaya, como fue Ayotzinapa, como fue Aguas Blancas, como fueron los cuatrocientos terroristas desaparecidos en el Salinato, etcétera, etcétera, cosas que no se ven en este gobierno. Eso sí eran actos de tiranía, los crímenes de Estado, que eran una costumbre. Este, ahora, pues si se quieren aferrar a que vamos al rumbo de un comunismo que ya no existe, o sea, que ya no ya no está la guerra bipolar, ya no está la guerra fría, ya ya triunfó un, un sistema en el cual este, buscamos modelos alternativos al neoliberal que nos llevó al fracaso total, pues ya no hay mucho cómo ayudar, ¿no? O sea, decir que vamos al comunismo, pues ya, al plano, es una, una truquedad.
3: Ricky. Ricky. Mira, si algunas instituciones han enaltecido el nombre de México, han sido las instituciones de educación superior en cuestión privada, porque realmente hemos visto que el gobierno en los sistemas educativos, los modelos educativos están obsoletos y no ven hacia las nuevas perspectivas, hacia las nuevas tendencias. Eh, entonces, en este sentido, las instituciones de educación superior privados han sido los que han traído el talento, los que han desarrollado enlace y los jóvenes el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, que han desarrollado esta mentalidad de emprendimiento y no como empleados que así, el, según las, los sistemas educativos públicos, eh, pareciera que los promueven. En este sentido, yo creo que al, al, al haber una eh, intervención en las instituciones de educación superior privadas, existe ahora sí que pues, la esperanza que había de que los jóvenes pudieran desarrollarse si pudieran crecer y pudieran tener eh, nuevas, eh, nuevos eh, horizontes para desarrollarse, pues se verían afectados. Mira, y Butel, tú dices que tú no hablas por Barbosa. Bueno, pues así como dices que no hablas por Barbosa, pues ojalá también a la hora de, como simpatizante de la 4T, como ferviente defensor de la Cuarta Transformación y de sus ideales, ojalá sí puedas señalar todo este tipo de iniciativas y puedas velar por todos los ciudadanos sin estar eh, dividiendo, sin decir que son la, los opositores y los golpistas y que eh, quieren, eh, están diciendo que vamos al comunismo. En ningún momento estamos diciendo que, van al, que vamos al comunismo, vamos a la tiranía. Y te lo vuelvo a recalcar y te vuelvo a recomendar ese libro para que veas y así como simpatizante puedas señalar para construir una verdadera democracia y velar por todos los ciudadanos, no solamente para los fervientes defensores de la cuarta transformación. Perla, para finalizar.
2: Mira, yo creo que el gobierno no tiene la capacidad de dar la educación universal, de cumplir con todo lo que con todo lo que es necesario en infraestructura, en docentes, y lo que tiene que hacer es apoyar al sector privado y darles la libertad que necesitan y apoyarles hasta con subsidios de ser posible, sobre todo que hay muchas escuelas particulares, y aquí lo vemos en Chihuahua, en la tierra, que hay escuelas particulares para niños indígenas este, que no se les da ningún tipo de apoyo y son particulares, aunque no cobren nada, porque el Estado no tiene la capacidad de llegar hasta allá. Entonces, hay que apoyar a la educación privada. No hay que este, tratar de expropiarla y no quiero ni pensar en el costo económico que tendría, aparte del social y político. Pero, por favor, apoyemos a la educación privada y respetemos las normas, procedimientos y la disciplina de cada uno de esos planteles.
0: Butey, para finalizar hay que apoyar la, la educación privada y la pública también, este yo soy una persona graduada, mi alma máter es la, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, yo soy egresado de una universidad privada y conozco todos los beneficios y todas las virtudes de, de la educación humanista que tuve en esa universidad eh, lo que sí voy a, a contestar siempre es este pues el sesgo informativo, el sesgo político, la noticia falsa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en estos tiempos donde se está queriendo hacer, se está haciendo una transformación verdadera y la lucha de la reacción, y no es por división porque la que divide es la reacción con las noticias falsas, es obligación de nosotros de cada uno de los ciudadanos conscientes atacar esa noticia falsa donde se encuentre, atacar el macartismo estilo viejo del senador McCarthy, atacar las estrategias del miedo, atacar todo eso que en verdad eso sí polariza a la sociedad, que en verdad eso es un ataque a la democracia que desinforma y todo por politiquería pura por fines políticos, tiranía tiranía los gobiernos pasados que fracasaron y por eso se les castigó y ahorita están en el basurero de la historia, del cual nunca deben devolver.
1: Ricky, para finalizar, de manera breve.
3: De manera breve, apoyemos la ciencia, la tecnología, velemos por el apoyo y el desarrollo de las habilidades de la juventud, pero sobre todo propiciemos el debate, propiciemos la formación de criterio para que no nos vengan a decir que son noticias falsas, que es politiquería, que es solamente eh, discurso eh, gratuito, por así decirlo. Entonces yo creo que esto será la fundamental para tener un desarrollo de nuestro país.
1: Gracias, Butey.
3: Gracias, Ricky. Gracias, Perla. Este es tu
1: programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional. Mi nombre es Christopher James Barús y quiero invitarlo de manera breve a que vean en mis redes sociales y las de Entre Generaciones una campaña que venimos eh, acompañando desde la semana pasada de héroes diarios hacia los rectores, recolectores de basura. Y el segundo video salió apenas este domingo para que lo vean en redes sociales. Es sobre Francisco Barrera, Pancho Barre. El héroe que sale a dar todos los días lo mejor de él para cuidarnos recogiendo nuestra basura. No se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre generaciones con Christopher James
3: Barus